0: Einführung in Sanskrit. Sanskrit als Sprache der Mantras, als Sprache des Yoga, als Sprache der Veden. Was hat es mit Sanskrit auf sich? Wie ist Sanskrit-Alphabet aufgebaut? Wie sind Sanskrit-Wörter aufgebaut und wie sprichst du Sanskrit-Wörter korrekt aus? Darum soll es gehen in diesem Vortrag und einer Reihe von weiteren Themen und weiteren Vorträgen zum Thema Sanskrit. Sanskrit. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Und weil es um Sanskrit geht, möchte ich auch beginnen mit einem Sanskrit-Mantra. Om Om, om. om Sarva Mangala Mangalye. Sadhike, trambake Gauri, Sanskrit, eine uralte Sprache. Sanskrit ist vielleicht die älteste Sprache, die heute noch verwendet wird. Sie ist mindestens dreieinhalbtausend Jahre alt, eventuell noch einige tausend Jahre älter. Das Wort Sanskrit heißt wohlgeformt. San heißt zusammen, Krita heißt geformt, Sanskrit die geformte, aber insbesondere die wohlgeformte. Sanskrit gehört zu den sogenannten indoeuropäischen Sprachen. Andere indoeuropäische Sprachen sind zum Beispiel das Persische, Russisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch, Spanisch und so weiter. Also es ist eine ähnliche Sprachfamilie und im 19. Jahrhundert hatten einige Indologen sogar gedacht, dass alle indoeuropäische Sprachen vom Sanskrit abstammen, weil Sanskrit die älteste dieser Sprachen ist. Aber es für uns ist wichtig, Sanskrit die Sprache des Yoga. Sanskrit gilt als heilige Sprache. Also, also eine Sprache, deren Kenntnis nicht nur hilft zu kommunizieren, sondern Sanskrit will einem dazu helfen, spirituelle Erfahrungen zu machen, letztlich zu Gott zu kommen. Sanskrit-Wörter haben eine eigene Kraft und eine eigene Macht. Es gibt sogar die Theorie, dass die Sanskrit-Sprache enthüllt worden ist großen Rishis die in tiefer Meditation waren. In der Meditation haben sie Mantras gehört und aus den Mantras hat sich die Sprache entwickelt. Die, das Sanskrit ist die Sprache der Veden. Die Veden gelten als heilige Schrift und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sind mindestens Teile der Veden sehr spirituelle Abhandlungen. Sie beschreiben die Schöpfung der Welt, sie beschreiben das Unendliche, das Ewige, sie beschreiben die Tiefe des Selbst und die späteren Teile der Veden der Upanishaden sind die wunderbarsten Darlegungen der höchsten spirituellen Philosophie, die es geben kann. Es gibt auch Teile der Veden, die vielleicht von ihrem Inhalt her nicht so besonders schön sind. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber wofür die Veden noch besonders wichtig sind, ist für die Rezitation. Die Veden sind, gelten selbst als Ansammlung von Mantras. Und wenn man die Veden rezitiert, die an einer Versform geschrieben sind, eine gewisse rhythmische Rezitationsart haben, dann kann man in einen tiefen meditativen Zustand kommen und kann das Göttliche erfahren. Und so wird heute sogar gesagt, die Rezitation von Veda-Mantras ist wichtiger als den Inhalt zu verstehen. Die Mantras selbst haben große Wirkung. Man könnte sagen, da sind die Veden und das Sanskrit durchaus ähnlich wie zum Beispiel mit dem Koran. Beim Koran wird ja auch gesagt, man muss ihn auf Arabisch rezitieren. Man kann ihn übersetzen, aber die Rezitation des Koran in der arabischen Sprache soll auch an sich eine Wirkung haben. Und so ist es zum Teil auch von manchen, bei manchen jüdischen Interpretationen der Torah, wo auch gesagt wird, es gilt die Tora auf Hebräisch zu rezitieren und das hat auch seine eigene Kraft. Gut, also Sanskrit ist die Sprache der Veden, aber es ist vor allen Dingen die Sprache der Mantras. Und wenn man sich im Sanskrit etwas auskennt, dann kann man auch die Mantras gut aussprechen. Und die Wirkung der Mantras wird umso stärker, je besser du sie aussprechen kannst. Natürlich, wenn du mehr über Sanskrit weißt, dann verstehst du auch die indischen Schriften, die ja, und die Yogaschriften, die ja meistens auf Sanskrit abgefasst sind. Manche Kirtans und Bhajans sind auch in moderneren indischen Sprachen, wie Hindi oder auch Braj oder Avadi, aber die älteren Mantras sind auf Sanskriten, die gelten bis heute als am machtvollsten. Und die großen indischen Schriften, nicht nur die Veden und die Upanishaden, sondern auch Bhagavad-Gita, Hatha-Yoga, Pradipika, Yoga-Sutra, wie auch die Werke von Shankaracharya sind natürlich alle auf Sanskrit abgefasst. Und Sanskrit ist eine sehr vielschichtige und vieldeutige Sprache, und wenn du dich etwas damit auskennst, bewunderst du auch die Großartigkeit dieser Werke umso mehr. Sie arbeiten mit Wortspielen, sie arbeiten mit Bedeutungen auf verschiedenen Ebenen, können immer wieder neu interpretiert werden. Und so ist es durchaus hilfreich, die sanskrit auch tiefer zu verstehen. Übrigens, auf unserem Wiki haben wir auch einen Sanskrit-Kurs mit über 100 Lektionen wo du die Sanskrit-Sprache systematisch lernen kannst. Geh einfach auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de und gib dort ins Suchfeld ein Sanskrit lernen leicht gemacht und dann kommst du zu der ersten Lektion und könntest dann alle paar Tage eine neue Lektion üben und könntest dann in einem Jahr die Sanskrit-Texte verstehen. Ja, aber hier soll es mehr über die Grundlagen gehen. Gut, ich hatte gesagt, Sanskrit ist die Sprache der Mantras und für die Wirkung der Mantras sind letztlich vier Faktoren wichtig. Das erste ist die Aussprache, das zweite ist die Konzentration, das dritte ist die Hingabe und das vierte ist die gewisse Shakti. Und da gibt es die Sadhana-Shakti, die Guru-Shakti und die Ishvara-Shakti, auch Kripa-Shakti genannt. Je nachdem, wie viel Yoga-Praxis du schon hast, umso mehr Sadhana-Shakti hast du angehäuft. Und je mehr Sadhana-Shakti du angehäuft hast, umso stärker wirkt ein Mantra. Wenn du schon einige Jahre Asanas-Pranayama-Meditation geübt hast und dann mit Mantra-Rezitation beginnst, ist das sehr viel machtvoller, als wenn du jetzt zum ersten Mal Mantras wiederholen würdest. Aber das Zweite ist auch die Intensität letztlich der, des Gurus. Wenn du Hingabe hast zu einem Guru, dann ist die Guru-Shakti wirksam und der Guru selbst hilft dir. Wenn du zum Beispiel auch eine Einweihung in ein Mantra hast, dann wirkt auch die Kraft des Gurus in dir und durch dich. Und dann gibt es eine Shakti, die man schwer beschreiben kann. Das ist die Kripa-Shakti, Ishvara-Shakti, auch Deva-Shakti genannt die Gnade Gottes, die auch wirken kann über das Mantra. Aussprache ist also nur eine der Elemente und aber ein Element, das du besonders leicht auch in, ja, verbessern kannst. Du kannst auch deine Konzentration verbessern, deine Hingabe verbessern und kannst intensiv bei deinem Sadhana sein. Ja, soweit erstmal ein paar Grundlagen des Sanskrit. Jetzt möchte ich gleich zum Sanskrit-Alphabet kommen. Das Sanskrit-Alphabet hat, wie das römische Alphabet auch, das auch die Grundlage des deutschen Alphabets ist, Vokale und Konsonanten. Insgesamt gibt es im Sanskrit 50 Buchstaben. Im deutschen Alphabet gibt es ja 26 Buchstaben und bei den verschiedenen Varianten des römischen Alphabets kann da auch mal das ein oder andere mehr oder weniger sein, aber man könnte sagen, in etwa hat das römische Alphabet halb so viele letztlich, Buchstaben als das römische Alphabet, als das Sanskrit-Alphabet. Das liegt an zwei Gründen. Das eine ist, es gibt im Sanskrit auch Laute, die im römischen Alphabet und damit auch im deutschen Alphabet gar nicht vorkommen. Und zum Zweiten liegt es daran, dass Sanskrit eine eindeutige phonetische Schrift ist beziehungsweise Eindeutige phonetische Buchstaben. Das heißt, wenn du die Buchstaben kennst und weißt, aus welchen Buchstaben ein Wort zusammengesetzt ist, dann weißt du auch, wie es ausgesprochen wird. Im Deutschen kann ja ein Vokal kurz sein oder lang. Ob du jetzt das sagst oder bad, ist das, wird jedes Mal A geschrieben. Aber im Sanskrit hätte man für kurzes und langes A zwei verschiedene Schriftzeichen. Oder es gibt im Deutschen auch manchmal die Möglichkeit, dass ein Vokal anders ausgesprochen wird. Man hat zum Beispiel E und man hat U und wenn man beide zusammen nimmt, dann wird es OI. Oder A und E wird manchmal ä, aber eben auch nicht immer. Und das ist das Schöne auch an der, zunächst mal dem Sanskrit-Alphabet: ein Buchstabe pro Laut. Und wenn du ein Sanskrit-Wort hast, dann weißt du, welche Buchstaben da drin sein müssen. Und wenn du ein Wort aussprechen willst, kannst du die Buchstaben aneinander rein und kannst es aussprechen. Und das ist auch das Schöne, du kannst tatsächlich Sanskrit-Texte korrekt rezitieren, ohne zu verstehen, was es bedeutet. Das ist im Deutschen nicht möglich. Du musst im Grunde genommen jedes Wort kennen und du musst wissen, wann ist das E kurz, wann wird es nur als Ö ausgesprochen, wann wird ein R weggelassen, zum Beispiel der männliche Bart, da wird ja das R typischerweise nicht gesagt, aber bei anderen wird das R ausgesprochen. Also, das ist zuerst mal wichtig zu erkennen, Sanskrit-Alphabet ist ein phonetisches Alphabet, eindeutige Zuordnung, Buchstabe und Aussprache und auch im Sanskrit kann der gleiche Buchstaben nicht anders ausgesprochen werden. Ja, jetzt zum Sanskrit-Alphabet selbst und heute will ich dort eine kurze Vorschau machen und das nächste Mal werde ich dann auf die Vokale genauer hinweisen und dann gehen wir auch genauer durch die Konsonanten. Also es gibt insgesamt 50 Buchstaben. Zunächst die Sanskrit-Vokale, 50 Buchstaben. Du, du siehst das auch hier, zum einen in der obersten Zeile ist das Ganze auf Devanagari geschrieben. Das ist die Schrift, in der Sanskrit gesprochen wird. Und ich werde später auch darauf eingehen, wie Devanagari geschrieben wird und du wirst auch in einigen Vorträgen lernen, wie du Devanagari lesen und schreiben kannst. Dann gibt es die sogenannte wissenschaftliche Transkription mit Längen und Kürzen und du hast die vereinfachte Transkription, die auch als Hunter-Transliteration bezeichnet wird, oder doch die Hunter-Umschrift. Gut, also wie ich gesagt habe, langer und kurzer Vokal wird unterschiedlich geschrieben. Es geht also mit A, A, I, I, U, U, Ri, 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 Li, E, I, O, Au, Am, Aha. Also 16 Vokale. Die typischerweise in Gruppen zusammengefasst sind, die immer kurz und lang, das ist zum Beispiel klar bei A, A, I, I, U, U. Und dann Ri gilt tatsächlich als Vokal, Ri, obgleich vom Deutschen her klingt es nicht wie ein Vokal, das ist wie Ri, aber Ri ist ein Vokal und wenn man das I verlängert, ist es Ri. Und das hier ist uns so Li, wo das R so ganz leicht mitklingt. Ri, ri. Kurz und länger. Dann folgt E und die Verlängerung des E ist Ei. E, Ei. Und O und die Verlängerung des O ist Au. Also E, Ei, O, Au. Und dann gibt es noch die zwei, die manchmal als Vokal mitgezählt werden. Und manchmal gesagt wird, das sind keine eigenen Vokale, das ist am und a. Am und a. Okay, noch was du dort sehen kannst, von hier bis hier wird der Mund immer weiter zu. Wenn du zum Beispiel den Mund aufmachst, dann kommt a. Und dann als nächstes a, a. Mund ein bisschen weiter zu, I. I, Mund noch etwas weiter zu. U-U. Uh. Und dann folgt Ri-Ri. Das Ri wird gemacht, indem du die Zunge oben an den Gaumen nimmst und dann ist ein zungen -R Und dieses zungen -R ist dann eben in der Mitte des Gaumens. Also wenn man ganz von hinten beginnt, A-A-I-I-U-U. U, und dann die Zunge Mitte des Gaumens, dann bist du in der Mitte. Ri-Ri. Ri und dann folgt der Zunge etwas weiter vorne. LI, LI. Und dann noch weiter E, Ai. Und dann O, Au und dann AM, da ist der Mund ganz zu. M, und dann, was praktisch vor dem Mund ist, ist A. Ah. Also kannst du nochmal das mitmachen. Das heißt, jetzt tat halt es am klügsten, du machst mit. A, ah, A. Ah. A, A, I, I, I U, R, R, I, Li, Li, E, A, I, O, Au, Am, ha Gut, vielleicht noch etwas zur Aussprache von diesem Ri. Ri, Ri, ich muss hier zugeben, ich spreche es nicht ganz korrekt aus, weil ich es nicht hinkriege, dieses Zungen-R. Es gibt andere Videos, wo du das genauer lernen kannst. Wir haben ja auch eine Indologin und Sanskritologen, wir haben eine Reihe, die hier ein gutes Training haben, wo du auch hören kannst, wie das R richtig sich ausspricht. Also Ri, Ri, da ist also das Zungenr und das ist li, li, a, e, i, o, au, am, aha. Gut, so kommen wir zum nächsten: die Sanskrit-Konsonanten. Und die Sanskrit-Konsonanten, da gibt es insgesamt 34. Und ich will sie einfach mal durchgehen und beim nächsten Mal, eine der nächsten Male, werde ich darauf detaillierter eingehen. Du kannst es einfach mal mit mir wiederholen, ich werde es wiederholen und du sagst es nach mir. K, K. Oder ich schreibe mal ka, K, 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 ga, 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 Na. Cha, Cha, ja, 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 Cha, ta, ta, da, da, na, Ta, Ta, Da, Dha, Na, Pa, ba, Ba, Bha, Ma, Ja, Ra, La, Va, Sha, Sha, sha Sa, Ha, Kscha. Das sind also die 34 Konsonanten, und so wiederhole ich einmal das gesamte Sanskrit-Alphabet und du kannst es mit mir zusammen wiederholen. A, A, I, I, U, U, Ri, Ri, Lri, Lri, E, I, O, Au, Am, Aha. Ka ka ga ga na, cha, cha, ja, jha, ya, ta, ta, da, da, na ta tha, tha, ta, dha, na, tha, tha, da, dha, na, ga ga ba, bha, ma, ya, ga, la, va, sha, sha sa, ha, ja, soweit das Sanskrit-Alphabet und die Einführung in Sanskrit. Beim nächsten Mal möchte ich dann nochmal sprechen, allgemein über indische Sprachen, indische Schriften und die Sprachentwicklung. Und es wird dazwischen auch noch ein Video geben, wo du einfach das Sanskrit-Alphabet lernen kannst, üben kannst und die 50 Buchstaben hintereinander lernen kannst. Alles Gute und nochmals der Hinweis auch auf den Sanskrit-Kurs, auf unseren Internetseiten wwwyoga Gib dort ins Suchfeld ein, Sanskrit lernen leicht gemacht und dann wirst du einen, die erste Lektion eines Sanskrit-Kurses lernen, der auf über 100 Lektionen ausgelegt ist. Und natürlich bei Yoga Vidya haben wir auch Sanskrit-Wochenenden und wir haben eine Indologin, die auch privaten Sanskrit-Unterricht gerne gibt. Und so kannst du bei Yoga Vidya gut lernen, die Sanskrit-Sprache gut zu, auszusprechen, die Mantras gut auszusprechen und sie zu verstehen. Und natürlich auch, alle wichtigen Mantras, die es bei Yoga Vidya gibt, die findest du auf unseren Internetseiten auch so, dass du sie aussprechen kannst in der wissenschaftlichen Transkription Devanagari, vereinfachte Transkription und typischerweise auch mit Aussprache. Nochmal mein Name, Sukadev, von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Nanda